0: この放送はあなただけのオリジナルタオル制作でおなじみのミヤタオルの提供でお送りしますこのラジオでは自力で稼ぐゼロガラジオと題し自力で稼ぐための考え方やノウハウやってよかったこと使ってよかったツールを名古屋からお伝えしておりますはいおはようございます7月の22日木曜日でございますえー、今日からね、連休っていう人も多いかと思うんですけれども、4連休ですかね。えー、僕も4連休になりましたので、はい。でね、えー、今日もですね、めちゃくちゃ天気がいいですね。もう1日晴れですね、名古屋の方は。えー、また30度を超えてくるみたいなので、まあ、熱中症ですね、注意していただければと思います。えー、湿度も高いのでね、えー体に気をつけてて、えー、過ごしいいいきたいなと思いますはい、では今回はですね、えー、知っていますか、えー、連帯保証人がなぜダメなのかっていうことがねお話をしたいと思いますはいえー、ちょっとお金のお話なんですけれどもね連帯保証人、えー、と皆さんは何でダメなのかって知ってますかね、うんえーまあ、借金を肩代わりしなきゃいけないとか、えーまあ、保証すればいいんでしょうっていうふうに考えている方も多いかと思うんですけれども、もう僕はね、もうそういうふうに思っていましたね、もでも、連帯保証人って絶対になっちゃだめだよっていうふうに言われていたんですけれども、その理由っていうのはね、僕、全然知らなかったんですね、なんでだめなのか、なんで親にもそうやって止められたことあります。僕も、ね、連帯保証人になって欲しいっって言われたたこともあったんですけれども、まあ、親のね猛反対に、えー、猛反対を受けて、えー、ならなかったんですけれどもなんでダメなのかっていうことがね昨日分かったんですよね。そこをねちょっとね皆さんにお届けしたいなということでなぜ連帯保証人がダメなのかっていうことをね今からお話をしたいと思います。思いますのでぜひね、最後まで聞いていただければなと思いますので。はい。ということでね、今回はね、知っていますか連帯保証人がなぜダメなのかということでね、これ3つのポイントがあるわけです、ね、3つのポイントっていうか、そういったね、権利があるんですけれども、まあ、連帯保証人っていうのと、保証人っていうものがあるんですね。で、その連帯保証人と保証人っていうものでも、全くこれ、別物なんですね。で、保証人っていうのは？えっとですね、えっ、ー、と、三つの権利があるわけですね。権利と、二、えーえー、つの権利と一つの利益っていうものがあるんですね。で、これ簡単に言っておくと、えっ、ー、と、一つ目が、えー、催の公弁権。これちょっとめちゃめちゃ難しいんですけれども、最国の公弁権っていうのがあるんですね。一つ目。で、二つ目は、えー、検索の公弁権っていうのがあるんですね。で、三つ目は、分別の利益という、この三つがあるんですね。で、この三つっていう保証人には認められているんで、すねで連帯保証人には、えー、全て認められていないっていうこの違いがあるんですね。で、保証人っていうものはその3つが認められているので、いろいろね、あの、債権者に言うことができるんですね。うん。債権者にいろいろ言うことができる。だけど、えー、っと、連帯保証人っていうのは、えー、その3つの権利っていうのが、認められていないので、何も言うことができない。なので、もう結論言っちゃうと、えー、債務者と連帯保証人っていうのはもうほぼイコールなんですね。返済責任、もうほぼ同じ返済責任を負わされるということなんですね。なので、お金を貸す時だったり、えー、僕の場合で言うと、マンションを、えー、借りる時だったかな。友達がマンションを借りるときに連帯保証人になってくれっていうことを言われたことあるんですけれども、そういったときに連帯保証人っていうのをつけられるんですね。まあ大体連帯保証人しかつけられないんですけれども、保証人っていうのは僕は見たことないですね。保証人をつけてくれっていうのは聞いたことがないので、まあ、そういった全然違うんですね。で、それを一個ずつ説明していくんですけれども、まず、催告の公弁権っていうのは何なのかっていうと、えー、っとね、まずはね、借りた本人に催促してくれって言える権利なんですよね。えー、っと、じゃあ、えー、債務者。いますよね。借金借りた人がいますよね。まあ、その人が、えー、じゃあ、お金返せません。つって飛びます。飛ぶっていうのもまあいなくなりますよね。連絡取れなくなりました。っていうことで、まあ、連帯保証人のところに来ますよね。あじゃあ、お金返してくださいね。って、債権者が言いに来ますよね。そう言ってきたときに、連帯保証人っていうのは、じゃあ、まず、本人に催促してくれよっていうふうに言える権利がないんですよね。だ言えない。だからもうお前払ってくれよって言われたら、そういうこと言えないんですよね。な<笑>のでもう払うしかないっていうことなんですよね。これが一つ目の最国の公弁権ですね。じゃあまず。他借りた本に探していいですそれ催促してくれよっていうことが言えなくなるっていうことですねで2つ目は検索の口弁権っていうことがあるんですねでこれ何かっていうと,、えー、と債務者の財産を探してほしいって言える権利なんですねこれどういうことかっていうとじゃあ A さんがお金借りましたとで B さんが連帯保証人になりましたでえっ、ー、と、債権者っていう人がいるわけですよね。じゃあ、銀行ね、えー。C 銀行にしましょうか。C 銀行が、じゃあ、A さんにお金を貸してましたよ。で、A さんは飛びました。いなくなりました。で、そしたら C 銀行っていうのは B さんね。連帯保証人の B さんに言いに来るわけですよね。お金返してください。でも、B さんは A さんが、えー、財産を隠し持っていることを知っていましたと。あいつはお金はないけど、土地を持っているんだよっていうことを知ってました。だけど、えっ、ー、と、B さんは、えっ、ー、と、C 銀行に言うわけですよね。あいつは土地持っているから、あいつから取ってくれよっていうふうに言うことができないんですよね。うんそういった債務者が財産を隠し持っているから、そいつの財産からお金取れよっていうことも言えない。そういう権利もなくなるわけですよね。連帯保証人って言ったらそういう権利もないんですよね。だから、えー、来たらもう払わないといけないっていう風になってくるんですよね。うん、で、えー、これが二つ目ですね。検索の公弁権っていうやつですね。うん、で、三つ目。えーと、分別の利益っていうものがあるんですね。これは何かというと、えー、と、保証人が複数人いれば、借金を頭割りにできるんですよっていうことなんですね。そういう利益っていうのが働くんですね。で、何かっていうと、まあ、借金が100万円ありましたと。で、えー、と、債務者が飛びましたと。でも保証人が5人いますよっていうふうな場合に、えー、1人当たり20万円ずつ払えばいいですよっていうふうになるんですね。そういった、えー、と分別の利益っていうのが、あの保証人の場合だと認から、えっ、ー、と、保証人5人います。えっ、ー、と、債務者が飛びました。100万円借りてました。だったら、1人20万円ずつ払ってくださいねって終わるわけなんですね。でも、えっ、ー、と、分別の利益っていうのも、この連帯保証人には認められていないわけですから、えー、じゃあ5人連帯保証人いますねってなった時に、えー、じゃあ、はい、あなたって言って、自分のこと指さされたら100万円払ってくださいって言われたら、払うしかないんですよね。そういうことになるわけなんですね。うん。ということで、えっ、ー、と、何も、連帯保証人っていうのは権利、権利だったり、利益っていうことが働かなくなるわけです。何も認められるなくなるわけなんですね。なので、えっ、ー、と、債務者、借りた人と、全く同じ債えっ、ー、と、返済責任を負わされるわけですね。しかも、もっと俺、僕はひどいように思うんですよね。その、債権者が、えー、債務者、ですね、借金借りた人が飛んでいるのにそいつがお金持っていることを知っていてもそういうこと言えないわけなんですよ、ね。あいつ隠し持ってるから取れよっていうことも言えないわけですね。だから、えー、と連帯保証人っていうのはもう最悪ですよね。最悪のものなんですよね。なのです、連帯保証人になるっていうことは、自分自身が100万円借りたのと一緒っていうことですね。そういうことになってくるわけなので、だから、連帯保証人には絶対になるなよっていうんですよね。で、連帯保証人っていうのは、大体、親がなってくれるわけですよね。親っていうまあそういうい存在なんですよね僕まだちょっと子供いないから分かんないんですけれども親っていうのもそれぐらいいありがたい存在なんですよねそうやって自分が借金するだとか、まあえー、っとマンションを借りるだとか、まあ、賃貸契約とかですよねでマンションを買うだったりそういったことをする場合に親っていうのは身代わりになってくれるんですよっていうことなんですよね連帯保証人っていうよりも最低ランクの人間になっちゃうっていうことなんですよねその、まあ、信じていた人がいなくなっても、あなたに、えっ、ー、と、催促が来るわけですよ。金払ってくれっていうことが来るわけなんで、僕は考えるところでは、債務者よりもひどい立場になるっていうことになるんですよね。債務者っていうのは、連帯保証人がいれば、逃げることができるんですよね。で、追ってこないわけですよね。なぜ追ってこないのかっていうと、それを追うのってめちゃくちゃめんどくさいですよね。うん。で、その連帯保証人がいれば、そいつから取ればいいやっていうことになるんですよね。で、連帯保証人になる場合でも、まあそういった審査があると思います。こいつからは簡単に取れるなっていう審査があると思いますよね。で、僕、これ何で知ったかっていうと、本を読んでて分かったんですけれども、これ、オロゴンさんだったかな。ちょっとまたこれ、あの、リンク貼っておくんですけれども、えっ、ー、と、財布の穴が開いてますみたいな。<笑>ちょっと全然覚えてないな、なんていう本だった。今確認しますね、えーっと「財布の穴を塞ぐには」っていうね本がある電子書籍なんですけれどもこれまたリンク貼っておくんですけれどもこれ連帯保証人のことについて書いてあったんですよねなんでダメなのかっていうことこれ僕初めて分かってものすごくいや有益だなっていうのをすごく思いましたので今回お話をさせていただきましたはいということで今回はですね「知っていますか?」え、連帯保証人がなぜダメなのかっていうことでね、お話をさせていただきました。え、連帯保証人と保証人っていうのは全く別物であって、連帯保証人っていうのは債務者とほぼ同じ返済責任が負わされるんですよっていうことですね。なぜじゃあお金を借りる債務者に連帯保証人をつけるのかっていうと、まあ、債権者ですね。お金を貸した方っていうのは、えー、簡単に、えー、え、借金金を取り戻すことができる連帯保証人をつけるわけなんですよね。で僕が思ったことっていうのは、まあ、債,権債務者よりもお金借りた人よりも、えー、連帯保証人っていうのはものすごい責任を負わされるんですよっていうことですね。この人からは簡単に取れるから、えー、こいつが逃げてもさ、えー、お金を貸した人が逃げても簡単に取れるからその人っていうのは何も権利利益権利や履歴、利益っていうのは何もなくなる人っていうことになるんですよっていうことですね。だから絶対になってはいけません。なる場合っていうのは自分がもう、あそんだけ借金をしただとか、えー、それだけね、マンション借りたりだとか、そういったものを保証してあげるよっていうことができる場合じゃないと、えー、連帯保証人にはなっちゃいけませんよっていうお話でございました。はい、ということで今回はですね、知っていますか連帯保証人がなぜダメなのかっていうお話をさせていただきました、えー、今回お話聞いていただいてよかったな楽しかったなまた聞きたいなと思った方は是非いいねやコメント、えー、フォローしていただけるとめちゃくちゃ喜びますので是非よろしくお願いします。はいといととうことでね今回はこの辺りで終わりたいんですけれども、えー、合わせて聞きたいにはですね、税金ってこんなに違うのっていうお話をさせていただいております。えー、お金関係のお話でございますね、えー。過去にね、そういったね、税金ってこんなに違うのっていうお話をしておりますので、えー、ぜひね、そちらもね、聞いていただければなと思いますので、えー、今回貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思いますはいということで今回はこのあたりで終わりたいと思います、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございましたバイバーイ